0: Hola, bienvenidos a un nuevo espacio en No Voy a Quebrar, todos los viernes a las 4 de la tarde. Estamos partiendo, pero casi, casi, casi justo a la hora. Así que queremos agradecer, como siempre, a cada uno de ustedes por estar con nosotros, por la cantidad de visualizaciones que hemos tenido, que han sido bastantes. Recordarles también que ya estamos en Spotify y estamos transmitiendo en directo por YouTube y también por eh, Facebook en paralelo. Agradecerles también a cada uno de ustedes por sus mensajes ahí está nuestro Whatsapp de Estados Unidos y también nuestro mail hola arroba, radio, punto online, para todas sus, sus consultas si necesitan tema. y el teléfono más uno 305-677-0389 que está apareciendo ahí en pantalla agradecer a cada uno de ustedes por todos sus comentarios y cada una de las visualizaciones que tenemos en cada uno de nuestros espacios Benjamín, no sé si
1: estás por ahí ya Benjamín Aquí estamos, Marcelo. Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de iniciar un nuevo programa de No Voy a Quebrar. Día viernes a las 4 de la tarde, empezando de manera puntual en esta semana que está cargada al emprendimiento y la innovación femenina. Oye, sí, ah, la estamos rompiendo.
0: Hemos tenido harta gente que nos dice, oye, qué bueno que estén trayendo mujeres, que también nos enfoquemos
1: en, en todo lo que se está haciendo, digamos. Yo creo que eso es súper relevante. Sí, sobre todo en este momento que estamos, bueno, todos saben, estamos en la casa así que como siempre este programa va para ustedes que están ahí en, la, en su casa y sobre todo para las personas que no siempre la están pasando muy bien en sus hogares. Hoy día tenemos una invitada, Marcelo realmente una exponente experta de lo que es el mundo de los emprendimientos de base científica, una, una referente nacional de innovación eh, ¿Qué más puedo decir? Profesora, mentora, directa. Eh, fabuloso, Marcelo. Oye, sí, cuando cuando Benjamín me dijo que ya
0: habíamos conseguido poder tener, tal, tener estar con ella en el programa, ya, démosle, esta es la semana de la mujer, así que ya estuvimos con Ana María eh, el, el martes y hoy día estamos ya con cuéntenos por favor, nombre invitada bueno, ya ustedes lo vieron en algunas redes que también salió la publicación.
1: Estamos hoy día con Verónica Césped, directora del Centro de Innovación y Emprendimiento y Universidad de Santiago. Ver, Verónica, ¿cómo estás tú?
2: Hola, muy bien. Gracias por tanta fanfarria. ¿eh? Te, no, te queremos, pero, te pero es queremos. verdad. Gracias, gracias. Eh,
1: eh, tienes varios sombreros. ¿eh? <risa> sí,
2: soy media mentolata un cobardía en algunos.
0: <risa> Oye, Vero, ¿y, y yo me he enfocado bastante en, en, en ver tu perfil y, y hay un tema que para, para nosotros es bien relevante es porque en el mundo que tú te mueves es, 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 hay muy poca muy, muy poca mujer. ¿Cómo te ha tocado vivirlo a ti, Vero, desde, desde ese punto de vista?
2: Mira, bastante bien. De hecho, en ciencia, cuando partí estudiando, éramos mitad y mitad. Ah. Así que en esa línea no es tanto. Claro, en ingeniería, como el rol de ingeniera, claro, ahí somos menos, pero... En, en mi carrera particularmente éramos 50 y 50, así que en, en esa línea no, no fue tan terrible como en otras, como mecánica o, o construcción. Pero he visto que ha ido en aumento, gracias a Dios, eh, así que no, 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 no fue tan, tan, eh, tan traumático como, como otros casos que he escuchado, pero sí ha habido una evolución, y eso sí se agradece que ahí el género esté apoyando.
1: Que esté apoyando. Oye, Vero, cuéntanos un poco de ti, bueno, los que estamos metidos en el tema del mundo de emprendimiento, innovación, de lo que son las incubadoras de negocio, de lo que son las mentorías, de lo que son las, las clases, las aulas. Cuéntanos un poco de ti para que la audiencia también eh, sepa con qué estamos. ¿ah?
2: Nah. Bueno, yo estudié, se me ocurrió estudiar ingeniería civil bioquímica en la Católica del Paraíso. Eh, de ahí, justo cuando estaba terminando mi carrera, eh, con un ex compañero quien no terminó la carrera, se fue a otra línea, dijimos que queríamos emprender. Entonces empezamos a tirar líneas casi en el último y penúltimo año y se nos ocurrió hacer un emprendimiento. Como no teníamos eh, capital, dijimos, bueno, ¿cuáles son nuestros recursos o competencias? Entonces ahí dijimos, contamos? bueno, claro, dijo, hagamos algo en asesorías inicialmente, con eso capitalizamos. Y armamos uh -huh. nuestro emprendimiento que era un poquito más de base tecnológica. Porque en esos años no había ni capital semilla, lo bancos no que prestaban dinero a los emprendedores como ahora. Entonces esas cosas como que han cambiado bastante en los últimos 20 años. Entonces ya partimos con, con esa idea y nos empezó a ir bien en las asesorías. Empezamos a hacer asesorías pequeñas empresas. Eh, según yo era de proceso, iba muy técnica. Y lo que menos hice fue ver temas técnicos y vi mucho de estrategia uh -huh. de negocio. Entonces sí, sí. la empresa que me tocó el gran desafío estaba en quiebra, entonces ahí dije ya, bueno, nosotros estamos recién partiendo, no queríamos decir que no sabíamos mucho en, <risa> en ese tiempo, pero nos resultó bastante bien, eh, sacamos por un tiempo la empresa a flote eh, que nos tocó trabajar y estuvimos haciendo, mira, de todo lo que se podía, de hecho nosotros como éramos emprendedores llegamos a ser 14 o 15 personas como equipo, uh -huh. Y hacíamos de todo. De hecho, hasta arreglar el techo nos tocó. Así, hasta ese punto, por, por economía, dijimos, ya quién arregla el techo? Yo arreglo los pisos, yo aprendí a arreglar pisos. Así que, entre todos, hacíamos de todo. Pero morimos en el crecimiento, porque no teníamos lo que ahora sé, por ejemplo. Así que lo volvería a hacer de nuevo, pero quizás estaría en, en, otro, en otro tema. Y ahí entré a la Universidad de Santiago a ser un magíster, en, de gestión tecnológica y en ese punto me di cuenta todo lo malo que estaba haciendo todo lo que no debía hacer lo estaba haciendo yo y ahí fue súper difícil tomar la decisión de parar la máquina y bajarse oh. fue súper como fracasar sentirse fracasado sentir que estás a punto de quebrar Fructación. cómo es posible que vendas y no ganes ni un peso ese, esa era la lógica cómo vendo tanto y no tengo ni un peso claro y esa fue la, la opción, es decir, hay varias opciones en la actualidad, pero en ese momento fue pa parar la máquina. Y cuando seguía estudiando, me ofrecieron entrar a la universidad a trabajar en el centro y no, que era algo nuevo. Así que estoy dentro de la fundación. Pues de, de hecho, partí como un ingeniero de proyectos, haciendo proyectos, formulando, hasta lo que es ahora. Y en ese proceso, también me invitaron a hacer clases. Yo jamás en mi vida se me había ocurrido <risa> oh, hacer clases. De hecho, en mi, no, no estaba ni siquiera en mi sueño hacer clases y me invitaron, me dijeron que era dinámica, que por qué no hacía otra clase, y así yo alrededor de 10 años haciendo ya, dictando clases en distintas carreras, he hecho tanto dentro de la universidad como fuera, la primera que hice no la hice en la Universidad de Santiago, la hice en otra, en otra universidad, y eh, la hacía los días sábados, entonces imagínense los alumnos cómo me querían, hacer oh. en la mañana clases de patentamiento, ¿Quién quiere, quiere un día sábado hacer clases? Entonces, de hecho, era como... Fue súper, súper desafiante porque había que mantenerlos ahí entretenidos. Y, y de ahí me fui especializando por el magíster en temas de gestión tecnológica, empresas de base tecnológica, qué significaba emprender en esa línea. Y ahí, por eso, reitero, me di cuenta de todo lo que no podía haber que no debería haber hecho, y, y soy uno de los casos del Valle de la Muerte. Entonces ahí nace el espíritu de trabajar con emprendimiento y después me piden que apoye a emprendedores como en el fondo eh, darle recomendaciones para que no, no no pasen lo que a mí me pasó.
1: Oye Marcelo, hay un tema y, 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 claro, porque acá Verónica nos cuenta un tema muy en particular. Ella, dentro del mundo de lo que es la inversión y el emprendimiento empezó de lo que es el ingeniero de proyectos hacia adelante y ahora es directora. ¿Ya? Y en, conocer todo conocer todos los eslabones de cada cadena operacional, pues Marcelo? ¿Ah? Oye, sí,
0: eh, eh, cuando uno parte o, o también tiene que, que mirar la visibilidad completa. Y fíjate que me gustó mucho lo que dijo Lavero, a veces las empresas quiebran en el crecimiento, porque no hay una estrategia, no está planificado. Oye, estoy vendiendo mucho, crezcamos, traigamos más gente. Pero la ecuación es bien fácil, o sea, gasto menos lo que vendo, entonces desde ahí... Es como que hay, que hay que estar ahí, tal cual como dice Chile, en, en la cancha se ven los gallos y, y me gusta mucho la, la experiencia que ella vivió. pero y, y en términos de emprendimiento, ¿cómo veis tú el emprendimiento actual en nuestro país?
2: Bueno, hay un gran desafío. De hecho, eh, había una sobrepoblación de fondos concursables para apoyar el emprendimiento. Entonces, la gente como que perdía más el foco, se iba más al fondo que a lo que significaba tener herramientas para emprender. Entonces, creo que ahora es un buen desafío definir qué quiero hacer y qué voy a tratar de lograr obtener, porque claro, todo este, con todo este como desconcentración de fondos, menos menos capitales semilla, eh, se pone más difícil acceder a fondos públicos. Entonces, ¿cómo puedo reinventarme eh, sin obnubilarme con los fondos públicos? Entonces, ese es un buen desafío de los emprendedores y que tú... tengan claro cuál es el foco lo que quieren y no pierdan el foco van a ser los que van a seguir eh, en el tiempo
1: oye Vero, ya estamos, te cuento que este programa está saliendo por Facebook, lo estamos mandando por WhatsApp, ya están llegando los primeros saludos, Ariel Matus dice, dale muchos saludos a Verónica de mi parte ¿eh? <risa> Hola Ariel, ¿cuánto tiempo? Oye, y en particular lo que tú mencionas es sumamente relevante, sobre todo porque los emprendedores se enfrentan mucho el que ha participado en un concurso y gana el concurso, se enfrenta con este tema de que gana concurso, se encuentra con dinero, se encuentra con posibilidad de hacer una inversión, pero a la vez se encuentra sin venta. Entonces ahí, cuando tú conversabas un poco con el que yo hice todo el camino, fui también emprendedora, qué te pasa cuando, tú también nos cortaste un poco del aula, ¿qué te pasa cuando estás con tu rol de, de, de cierta manera, cuando estás mentoreando en ese sentido, y te pasa que un emprendedor está contando lo mismo que hiciste o te pasó hace un tiempo?
2: No, es que hay que vivirlo, porque el, es natural uno tener errores, porque la teoría te dice cosas muy, muy efímeras, y el, lamentablemente yo comprobé que la algunas cosas teóricas eran verdad. Y...
1: Lamentablemente, sobre todo <risa> las financieras.
2: <risa> Sí, lamentablemente sí, entonces hay que tener un cierto como, como orden de, de base y eso es lo que uno tiene que ir aprendiendo y es natural que uno no sepa, uno, nace, uno en realidad no, no nace emprendedor, como dicen uno se va formando según la, las condiciones del ambiente entonces, eh, cómo sales de tu zona de confort, qué haces para poder lograrlo cómo te unubilas cuando tienes tu primera venta eh, de repente como que, ah, ya vendí y ahora eh, no tengo que seguir planificando. Y eso es uno de los errores que pasa con los emprendedores. Entonces, cuando tú lo ves, no es que solamente me pasó a mí, no, ha pasado a muchas personas. Entonces, los entiendo perfectamente y empatizo con lo que viven. Pero sí trato de decirles que no pierdan el foco. Y eso es uno de los problemas. Me, me quedo en el día a día y como emprendedor debo sí, seguir avanzando. No seguir en el día a día porque... Eh, lo que viene el COVID es como, por ejemplo, ¿qué pasa ahora? ¿Qué hago? Sí,
1: como ya. en el día a día. Y ahí lo que tú mencionas en el día a día, hay dos temas muy particulares que acá Marcelo se apasiona. Tiene el tema de que muchas veces pasa con los emprendedores cuando empiezan a meterse en temas estratégicos, pasan de estar en el piso, empiezan a ver el tema del cielo y de repente hay que decirle, oye, baja, baja, <risas> si es que el día a día también es importante. Y por sobre todo, ese día a día, sobre todo con el que lo mencionamos con el tema del COVID, Marcelo habla del tema este, de lo que son los ambientes buca, Marcelo.
0: ¿no? Sí, sí, yo creo que sobre todo hoy día estaba terminando dando una charla, le contaba aquí a usted que, que me tocó dar una charla para Europa y fíjate que lo importante que tiene eh, los entornos actuales que estamos viviendo y, y yo me quedo con una frase de una emprendedora peruana que me encanta que ella dice la depresión no factura, eso para mí me, me marcó entonces, cuando veo estos entornos difíciles que estamos viviendo, y más que difíciles de incertidumbre, porque yo hoy día puedo emprender, pero puede ser que mañana ese emprendimiento no me sirva. Entonces, desde ahí es que tenemos que enfocarnos y ahí vero ¿cómo, cómo ves tú hoy día al emprendedor. Pues ya te preguntamos cómo ves el, al emprendimiento, pero cómo ves hoy día al emprendedor. El emprendedor hoy día eh, tiene esta visibilidad de que, de que hay mucha incertidumbre o tiene mucho miedo. ¿Cómo lo ves tú?
2: Más que miedo, yo creo que están más mesurados, como que aprenden a, a ser un poquito más, eh, más mesurados en tomar las decisiones. Y creo que es súper bueno. No creo que, que todo explote por redes sociales o que todo la rompa por redes sociales. En general, yo con, en mi grupo oh, de emprendedores que he leído preguntando a cada uno cómo están, en general todos no están así como tan mal, pero sí preocupados. Entonces, en el fondo están en un un punto de mesura, entendiendo que está toda esta condición de riesgo. Si bien eh, han bajado mucho las ventas para, para la mayoría, se entiende que es un estado temporal y que después va a ir eh, pasando. Entonces, en base a eso, han ido tratando de, de sortear este, estos, estos tiempos que han, estos tres, cuatro meses, y, y también desde octubre en adelante. Pues suponía que octubre, ya en enero se repuntaba todo, estábamos todos bien hasta marzo y en marzo claro. baja todo nuevo. Entonces, claro, ya, un... hasta marzo. ¿eh? Y en, el, en ese sentido yo creo que eh, tampoco han caído en el pánico y eso es muy bueno, eso es que, que no caigan en el pánico lo mismo que tú decías, el tema de que la depresión no vende. Yo creo que eso es una súper buena eh, señal de que están entendiendo que tienen que seguir. ¿Tienen que estar calmados y que tienen que ir planificando qué van a hacer? ¿O cómo me reconvierto? Yo he visto otros emprendedores que han reconvertido sus negocios que están estancados en otras líneas y les ha ido bastante bien. Porque como ya tienen este tema de la creatividad y de la, del concepto de hacer cosas, se pueden reconvertir rápidamente. Y eso es un, un factor muy eh, importante dentro de un emprendedor, la capacidad de reconvertirse. Y seguimos. Exacto. entonces eso lo he encontrado como y me he sorprendido de algunos que tú veías que estaban como súper plano y se reinventaron y yo lo encuentro un gran logro no es fácil
0: no, no es fácil, yo creo que reinventarse eh, es complejo, pero también es gratificante, yo he escuchado a algunos emprendedores que ahora le va mejor que cuando tenían el emprendimiento anterior, entonces hay que identificar, hay que buscar la forma y, y desde ahí yo creo que también eh, como mentores también hay es que darle la otra vista, porque de repente cuando uno está ahí, cuando está en el, el bosque, a veces uno lo tiene encima, pero alguien viene desde afuera y le da otra vista. Y yo creo que una de las pegas lindas, uno de los trabajos de los, que nos, nos escuchan de distintas partes, chamba, pega, laburo, ya está laburo. en tres países. En tres países. El, came, el, el camellaje. El camellaje, bien, bien. <risa> eh, de, del mentor es fundamental. Yo no sé si me ha escuchado, pero para mí un mentor es ganar tiempo. Siempre digo que el mentor te permite ganar tiempo, o sea, te cuenta experiencias que ya les pasó para que tú vayas tomando las decisiones a futuro. Y desde ahí te pregunto, pero cómo hoy día los emprendedores tienen esta visión de que el mentor es importante dentro del ecosistema del emprendimiento o del empresariado en general.
2: Mira, desde el punto de vista empresarial, no sé si eh, existen tanta como dinámica de mentor a empresas, que eso también puesto que es muy interesante pero en, en emprendimiento yo creo que sí, sí de hecho lo piden, les gusta, eh, piden más, Entiendo. entonces trata, uno trata de frenarlos para que no, 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 si son, son unas recomendaciones, no es para que estés con, con, con él toda la vida, pero claro. es interesante de que van como entendiendo qué es, qué es eh, ser apoyado por un mentor y y de verdad que sí toman las recomendaciones. Antes lo hacían como que, ah, ya, bueno, hay que hacerlo. Claro. Ahora te lo dije, que, era, que es distinto a, a un año atrás. Estoy hablando, este cambio pasó del año 2018 al comienzo del 2019. Y en el segundo semestre esto ya empezó como a, a, como a explotar. Porque nosotros hemos tenido redes mentores hace más de siete años, ocho años. Y antes nos costaba mucho explicar, pero los emprendimientos actuales, que no son gente tan joven, sino claro. nuestro grupo, por ejemplo, de, de emprendedores está entre 45 y 55 años. Son personas ya más, más maduras, como uno, digo yo. <risa> que,
1: que tienen su, su años de experiencia, laboral.
2: Exacto, entonces ellos lo valoran mucho. Y el joven también, de hecho los estudiantes les gusta tener esa, esa conversación... Eh, ese como ese feeling que tienen de la experiencia, de las recomendaciones, como que, como que ahora la gente sabe escuchar y, y sabe preguntar cosas de su, de su, el que quiere emprender obviamente, el que no, claro. el y, que estoy probando una experiencia, ese no, claro, no, no, no va a escuchar, pero en general sí,
1: sí, y, y, y hay un tema que tú mencionas súper bien, eh, Verónica, que es, el tema de lo que es el tema del mundo del emprendimiento, que ha ido creciendo, que tuvo este auge en los fondos concursables y después está baja en fondos concursables. Ahora estamos viendo un poquito más de auge, netamente de ayuda acerca a los, a los independientes y independientes en ese sentido, que están con su empresa a través de distintas iniciativas de Centro de Negocios ArcoTex. Pero hay un temazo, y acá a Marcelo este tema le encanta, que es el tema de la innovación. ¿Cómo se encuentran la, 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 las personas realizando innovación actualmente en Chile?
2: Mira, yo, antes había un mito de que la innovación era costosa y que era a largo plazo. Ahora se sabe que la innovación es transversal a cualquier empresa, no es solo de un corporativo, y es eh, soluciones, a, sea problemáticas interna o externa, que, que se, se vayan generando dentro de una pequeña empresa. Entonces, si tú no piensas en generar áreas de innovación y crees que es súper complejo y son estructuras mega corporativas con gerentes, etcétera, etcétera, eh, no es así. La innovación creo que ayuda mucho y muchas empresas, incluso en la época de los 90 cuando fue la primera crisis, la primera crisis cuando empezamos a abrirnos al mundo, hubo una crisis de la industria. Y en claro. ese punto las empresas que quedaron... O han se han sostenido en el tiempo fueron las que generaron innovación y así sucesivamente, es decir cada vez que hay crisis realmente se ha demostrado que la innovación es parte de las soluciones para poder sostenerse en el tiempo porque es un proceso creativo es un proceso de creación de transformación en, en más dinámica sin una planificación tan, tan larga tan estructurada
1: Exactamente Exactamente
2: Entonces, y no se condice o no no compite con la operación, que eso es lo que a veces se creía que sí. iba a afectar la operación. Y que, no y y no que y hay eso. gente
1: cortada en ese sentido, ¿no? ¿Sí?
2: Y que claro, si hay y mucha de gente eso...
1: cortada, no, voy a perder mi empleo, no, es que viene una máquina, no, y ya nos vamos todos, ¿no? y, sí. y, y ese tema de innovación ahí, Marcelo, tú que lo complementas también con lo que respecta a este tema de lo que es la agilidad,
0: Sí, oye, para mí el tema de innovación es un temón y, y aquí algunas cosas interesantes que de repente sentimos como que tenemos que ir a hacer un máster o un magíster a, a Harvard casi para pa poder innovar y innovar es mucho más fácil que eso y desde ahí la metodología ágiles te apoya muchísimo porque en el fondo lo que tienes que buscar es tratar de hacerlo rápido, o sea, experimenta, experimenta, experimenta ve lo que te sale bien, lo que te sale mal eh, que las personas vayan probando en corto entonces, desde ahí, yo creo que innovar es la forma y tal como dice Avero, de repente se como puede mal entender de que, claro, van a sacar gente. Y la verdad es que no tiene que ver con eso, tiene que ver con ir generando nuevas propuestas de valor en el tiempo, porque quizá para mí hoy día es beneficioso de una forma, pero en un mes más voy a querer algo más, porque todos siempre queremos algo más, ¿no?
2: Exactamente, de hecho eh, la agilidad es parte de, de estos procesos porque son procesos creativos para generar soluciones a problemáticas definidas que pueden ser dentro de la empresa como comprar una máquina u otras cosas, yo muchas veces vi casos de gente que, empresas, pequeñas empresas estoy hablando, que compran una envasadora y después no la pueden ocupar porque también hay un, hay un, un tema muy importante que tiene que ver con la cultura, entonces, yo puedo traer las cosas o la idea más disruptiva y quizás no es necesario para esa empresa, y tengo que generar un cambio cultural para poder agilizar ese proceso. Entonces, no es solamente es, es agilidad y también cultura, es decir, que la gente tenga ganas de, de hacer ese cambio. Si no, la innovación no va a funcionar. Y por eso las máquinas quedan ahí guardadas, porque tal él se sedujo, este, me acuerdo, de este empresario se sedujo para estas empacadoras automáticas pero después se dio cuenta de que no tenía el personal calificado, eh, tenía que despedir gente que para él ya trabajaba 20 años y no le interesaba despedirlo. Entonces, eh, prefería seguir como estaba y perdió la inversión. Entonces, ese tipo de decisiones creo que son mucho más atractivas en círculos de innovación para ver realmente si hay que hacer una máquina de nuevo, porque incluso en los mismos equipos te dan soluciones.
0: Bueno, es una de las cosas que nosotros más reclamamos, que por qué traen tanta gente de afuera si el conocimiento está interno. O sea, toda la gente que lleva este mismo ejemplo que tú das, 20 años entró a la empresa, o sea, ese viejo tiene una cantidad de información de la compañía y, y por lo menos, así sin pensarlo, deben tener por lo menos cinco cosas innovadoras que pueden hacer. Entonces, desde ¿De ahí? ahí es donde tenemos que construir. Hoy día, en la metodología ágil, trabajamos desde ahí. Y me gusta mucho lo, otra cosa que comentáis. Por un lado está el proyecto. Y por otro lado, después está la operación. Y de ahí el tema cultural es fundamental. Nosotros ahí usamos una metodología que se llama Cultura DevOps, que es cuando integras el, a la gente de proyecto con la gente continua operativa. Entonces conversan y, y se crea un, un mini ecosistema dentro de la misma organización, donde por un lado tiene la gente de proyecto y por otro lado la gente de operativa y ambos reman para el mismo lado, porque de repente aparecen bandos. Oye, no es que ellos son los bandos proyectos, ellos el bando de continuidad operativa. ¿Cómo lo has vivido tú, Vero?
2: Sí, de hecho nos pasó algunas veces cuando trabajábamos con en unas empresas que eran eh, medianas, que estábamos ayudando claro. como universidad, y claro, estaban un grupo y otro, estaban divididos. Y fue súper interesante porque el... el era una empresa familiar que se estaba profesionalizando. Pero Perfecto. ahí vieron, ok, están los del grupo A, y los, del grupo, los de proyecto y los de operaciones claro. y los de
1: Yo el negocio.
2: Entonces, el, <risa> más arriba dijeron, no, esto lo tiene que ver recursos humanos. Entonces no. dicen, ¿por qué la innovación no tiene que estar? Y ahí entendieron hace muchos años cuando todavía no se hablaba de innovación, claro, porque en el fondo ahí está el cambio cultural. Y resultó muy bueno durante un par de años que se trabajó en la implementación de soluciones. Entonces, también es importante que la innovación no solamente está en, en el área comercial sin, o en el área de, de proyecto o de desarrollo, donde hacen formulaciones de productos nuevos, sino ah. también está en el área de, de recursos humanos o gestión de personas, como le llaman algunos ahora, entonces tiene que estar transversal en todas las líneas y eso es lo que les cuesta. No es una sola unidad y que ellos tienen que hacerlo todo. Todos tienen que estar comprometidos.
0: Oye, me encantó la Vero, Ya me encantó la Vero, padre. ¿eh? Tiene la, ah, la ¿sí? misma visión un poco que, que, que hemos venido conversando en varios programas de que, claro, de repente ya eh, no, ellos son los que innovan, ellos son el negocio. Sí. No, pues ya pues de, de lo turno, si, te ocurrió
2: claro, a lo tu... Como
1: si llevaron una capa y llevaron una Así como no, ellos son los que hacen la magia. Oye, aprovechemos a hacer los saludos respectivos, Marcelo. Estamos teniendo una audiencia y muy, 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 muy importante en ese sentido. Te mandan saludos mira, la gente del, eh, del Centro de Universidad de Santiago. Gracias, chicos. Saludos de la Universidad de Santiago. Verónica, representando el área de emprendimiento e innovación de la Universidad de Santiago. Manda saludos también. Susana Díaz, Edwin Valencia, Carlos Alier. Carlos Alier también estuvo ayer dentro de la charla online que, que realizamos. Sí, Carlos Alir de México. Exactamente, y en particular lo que tú mencionabas de la innovación, bueno, que, que, que en el sentido que pasa este tema de que va pasando y de repente eh, en las áreas y gerencias se las va tomando hacia recursos humanos. Pensemos también en el sentido de la, en la pequeña empresa que o el independiente que está ahí generando su cantidad de lucas importante con su capital humano. ¿Cómo? ¿Cómo es este tema, esta, esta, esta barrera que, que tiene que cruzar, pero lo que innovación, ¿qué consejo le, le diría actualmente a la persona que es independiente y que quiere innovar? ¿Qué consejo le diría?
2: Uf, difícil, eh, porque está preocupado de otras cosas, es decir, no, no creo que esté en un proceso creativo, sino más de Ajá. resiliencia. Entonces, claro. es difícil... Y, cambiar el switch en, en temas de independiente. Pero yo creo que lo primero que debemos hacer es pensar en el futuro. Que, que en el, si yo quiero hacer algo, ah. no es porque quiero tener dinero hoy, sino quiero sostener mi economía en el tiempo. Entonces, en base a eso, existen muchas herramientas que yo puedo ir generando, ir aprendiendo de a poco, en, en poder hacer mi vida más, más, más fácil, no estar solamente, por ejemplo, un comerciante que todavía está con el lápiz y el, 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 lápiz y el papel, anotando todo. Eh, hay cosas que han, se han, han usado, se han insertado, como las, las boletas electrónicas, ese tipo de cosas que al principio costó la, mucho. La, 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 la,
1: la, la, fi, la firma.
2: La el firma electrónica. Yo la, me acuerdo la, que tenía que ir a timbrar dos facturas todos los meses a impuesto interno. Claro. Y uno iba, hacía la filita que esperar De hecho, ya empezaba a conocer a los mismos de siempre para dos facturas. Porque impuesto interno te timbraba una, después te timbraba dos, después claro. te timbraba tres, y después te timbraba un, el talonario completo. Entonces, lo que ahora uno tiene que hacer es decir, existen muchas herramientas que me pueden ayudar para poder vivir el día a día y yo dedicarme a crear. Entonces, primero, tener el, la base de nivelarme, tecnológicamente y ahí está mucho el tema de la transformación digital entonces primero tengo que sacar esas brechas y posteriormente puedo darme el tiempo de hacer innovación porque en realidad ahora hacerlo espontáneamente tengo un todo o nada y yo creo que en la actualidad no, no todos quieren arriesgarse entonces hay que ir a, rompiendo algunas brechas hasta poder estar en una etapa donde yo puedo dedicarme a estar más tranquilo entonces cuando yo ya tenga mejores bonanzas económicas Podría dedicarme a, a procesos nuevos, a generar nuevas líneas de negocio, crear valor. Porque la innovación también hay un concepto, la creación de valor para, para sí. otros. Y ese análisis, claro, si ahora estoy encerrado, no tengo tiempo, no puedo hacer mucho, lo que les recomiendo es un análisis de valor. ¿Cuál es el beneficio de lo que estoy haciendo para mi cliente? Y eso es un punto súper importante para poder hacer en este tiempo, para ganar tiempo, que en general uno no lo piensa. ¿Cuál es la gracia mía? Por ejemplo, en los años, años 90, cuando llegaron, cuando las empresas textiles en Chile empezaron a quebrar, eh, todos creían de que como sus productos eran de muy buena calidad, eh, aunque viniera la competencia, eh, ellos iban a seguir vendiéndole a sus clientes. Y cuando se dieron cuenta que los clientes ya no veían, era porque yo no estoy viendo qué beneficio le estoy dando a mi cliente.
1: Exacto.
2: Yo lo estoy haciendo bien y me estoy mirando el ombligo, como digo yo, y no realmente lo que está pasando afuera. Entonces, quizás en este tiempo es pensar qué es lo que quiere mi cliente. ¿Cómo lo puedo renovar? ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Cómo lo puedo recautivar?
1: Y ahí ese tema de lo que tú dices, ¿cómo lo puedo cambiar? ¿Cómo lo puedo recautivar? Y es la palabra que se ha tomado un poco el 2020, la reinvención, Marcelo, ¿ah? ¿eh? Y en ese sentido, eh, este tema de la reinvención está muy enmarcado en lo, que son esto, en, en lo que es el entendimiento de que todo está cambiante, de que todo existe en y en particular el uso de herramientas que se pueden gestionar, porque evidentemente la generación de valor no solamente en el sentido de valor monetario, sino que también lo que está percibiendo el cliente. Y sobre Exacto. todo para los clientes, nos están viendo qué es lo que estamos recibiendo como tal, y sobre todo, ya no estamos, de cierta manera, como tú bien decías, iban con, la con las dos facturas, hacían la fila, ahora está todo online, porque ya no solamente hay una, una demanda local, sino que también una demanda global, porque estamos en un ambiente globalizado, ¿no, Marcelo? Sí, oye, qué buen punto tocas.
0: Fíjate que hoy día la globalización tenemos que verla a nuestro favor ya herramientas como freelancer.com que yo comentaba ayer donde tú pones ahí, a mí me han hecho logos páginas web eh, diseños de dibujitos o sea lo que tú quieras, hoy día la globalización es fundamental y mucha gente la ve, la vio como una amenaza y, y en el caso nuestro, sobre todo solo en Chile que es uno de los países caros de Latinoamérica hay que verlo como una oportunidad entonces yo le, lo he contado en otra oportunidad el, el tema del libro está hecho el editor Tan Perú eh, en Puerto Rico estamos haciendo otra parte ocupemos la globalización enfoquémonos en productos y servicios que tal como dice vero y Benja que generen valor, pero veamos también cómo trabajamos con un ecosistema latinoamericano, yo lo he dicho muchas veces, yo ya no me siento chileno yo me siento latinoamericano porque <risa> creo que Latinoamérica tiene que disparar, el otro día te contaba Benja ando buscando una bandera en Latinoamérica y no existe, o sea, no puede no haber una bandera en Latinoamérica, hoy día la globalización está y podemos generar valor. Fíjate que yo en este telefonito celular que tengo acá tengo teléfono de Estados Unidos, de Perú y de Chile con una central telefónica que está en Estados Unidos que me cuesta 70% más barato que contratarlo en Chile. Ahí estoy generando un valor, o sea, es increíble, me estaban cobrando de UF por anexo y acá tengo 100 anexos por no sé cuánta por un octavo de dinero de lo que me estaban cobrando allá. Entonces, veamos esa visibilidad. Por otro lado, si nos vamos fuera del mundo monetario, vámonos por ejemplo a herramientas como la que tiene Colombia, a lo María deberían pagarme por, por la publicidad que hago, ¿eh? por bueno, el placement, claro, el placement. Hay, hay una herramienta que por 300 dólares mensuales tenía una persona que te colabora desde el punto de vista de entregar valor y entregar valor desde el punto de vista de un call center, certificado norma COPC internacional, etcétera entonces hoy día la globalización es parte de lo que tenemos que hacer ¿Cómo lo veis
2: tú, Vero? Sí, es súper importante. De hecho, yo tengo emprendedores que trabajan con desarrolladores de otros países y utilizan herramientas de trabajo de, de, de todos lados. He conocido gente que tiene su desarrolladores en la India, sí. eh, otros que están acá en Latinoamérica. Así han, han ¿cómo se llama? Se, se puede utilizar en el fondo. Existen ahora quizás ahora es al revés de, de, de cuando uno emprendió inicialmente, porque ahora hay mucha información. Entonces hay que reinformarse de este exceso de información que existe. Pero yo creo que eh, a eso es lo que hablaba de la, de la nivelación o, o de la, como algunos le dicen, alfabetización digital. Claro. Creo que es una muy buena herramienta. Es fácil, sobre todo cuando uno es, son pocos en el equipo. Y yo no puedo tener estas orgánicas del de, jefe del sujeto jefe,
1: del ah. entonces al final son todos jefes. Quién <risa> tiene la todos
2: son caciques. Claro, entonces ahí uno tiene que hacer algo más transversal, como que mi orgánica tiene que ser más, más transversal, y ahí yo puedo ir utilizando este tipo de cosas.
0: Sí, oye, eh, fíjate que en Latinoamérica eh, se está ocupando mucho como programador también el argentino de Mendoza, Cáchate hasta con no. localidad, argentino de Mendoza. Eh, los mejores programadores a nivel latinoamericano están en Uruguay. Universidad tradicional, universidad gratis. Los, los muchachos antes de, de terminar ya los están llamando de otros países para que se vayan para allá. Entonces, claro, hoy día la globalización nos permite hacer eso.
2: Al revés, nosotros también podemos dar servicios para otros países. La, la chica, sí. Mm, dale. De hecho, nosotros como incubadores tenemos un convenio con otras de donde pueden los emprendedores cuando van buscando mercados nuevos ir saltando de una incubadora a otra teniendo un, un acuerdo. Entonces, eso también es interesante. Es decir, si tú estás emprendiendo en Salvador o estás en Costa Rica y te interesa el, el mercado de Argentina, hay gente, hay conexiones. Por eso es importante las redes.
1: No, y es importante en ese sentido lo que tú comentas, la, la, el tema de la red, el tema de la globalización, es lo que nosotros eh, comentamos de que hay que asociarse, hay que buscar el networking. Ya no es algo de decir, no, es que voy a buscar este contacto porque de interesado. No, si no se trata de interesado, busquemos temas en común, creemos, creemos la instancia para poder conversar. De hecho, nosotros tenemos una instancia en la cual tenemos el WhatsApp de No Voy a Quebrar. En la cual muchas personas, nosotros lo, lo dejamos andar, conversa, conversa, sacan negocios, hacen cosas, porque de verdad lograste conversar una persona que era la oferta y una persona que era la demanda y que lo necesitaba en ese sentido. Y ahí ya entrando en la recta final, Verónica, queríamos comentarte un poco cómo es tú la situación, eh, la situación de lo que se viene en ese, ese sentido. No es que tenga una, una piedra y que pueda saber qué va a pasar, pero ¿Qué crees que sería un buen consejo, sobre todo para la gente independiente que está viendo y queriendo tratar de innovar, sobre todo en estos tiempos?
2: Bueno, eh, emprender da lo mismo si estás en tiempos de crisis o no. Así que yo creo que eso es constante, depende de lo que tú quieras hacer y cuál es el objetivo. Y obviamente mucha gente en, en periodos de crisis creo que emprenden más que estar eh, trabajando. Creo que van, van a aumentar la cantidad de personas que se van a necesitar eh, emprender porque hay una línea más de necesidad y, y también de, de, como de autoempleo en el fondo que se llama. Pero en, en esa línea, si, yo voy a, si es por necesidad, tengo que considerar que va a ser temporal. Pero si realmente yo quiero emprender, tengo que pensar que va a ser a largo plazo. Entonces, ah,
1: no.
2: en, en ese tema, yo creo que es el mejor momento para emprender. Es un tiempo de que muchos tenemos que estar encerrados, tenemos que reflexionar y no ocuparnos y no preocuparnos en el fondo. Y, y ahí yo creo que es un muy buen tiempo y, y hay altas herramientas que, que existen. Hay mucho webinar también de apoyo a los emprendedores, hay mucho estudio a nivel latinoamericano de casos en Paraguay, por ejemplo, nosotros estamos en una red que es la red de TI, que se llama, que es eh, Incubadora Latinoamericana, y, claro. y en, en eso todos están moviéndose, hay información, no hay que dejarse estar, hay que pues, estar siempre moviéndose, como un hábito con la redita. Sí,
1: hay que estar siempre en movimiento, pero no siempre en la misma rueda. ¿Ah?
2: Sí, Oye,
0: y desde el punto de vista de, de Innovo, ¿en qué están ustedes hoy día ahí como incubadora? Como, en, ¿En qué proceso están? ¿Cuál es la estrategia que tienen?
2: Uf, eh, tenemos todo un cambio porque cambiamos un poco la, las líneas de trabajo, lo que hacía Innovo antes. Y dentro de eso estamos con, con dos líneas. Una que es la de eh, emprendimiento. Estamos trabajando en etapas tempranas con el despego SAC, que son para estudiantes de la universidad que ahí fomentamos ideas de emprendimiento dentro de los estudiantes. Después hay otra línea que estamos trabajando y acabamos de cerrar un concurso que es un semilla con emprendedores ya más, con estado de desarrollo más avanzado. Y estamos con el programa D3, que es una línea que es para pymes. En el fondo ayuda a mejorar las propuestas de valor. No es cambiarle la empresa ni hacerle la estrategia de nuevo, sino generar un análisis de la propuesta de valor y cómo esto puede ayudar al crecimiento de la empresa, considerando cualquier factor, sea económico, sea recesión o no recesión. Porque al final, la vida continúa con o sin recesión. Las recesiones son temporales, son de uno o dos años y después de esto, puedes crecer exponencialmente.
1: Y creceremos, ya sigue a ser, ¿eh?
2: Sí, tal uh -huh. cual, yo también lo
0: creo. O sea, pues yo, la única opción que tenemos es crecer. Esa es mi visión, ¿eh? Después que esto pase, uh -huh. la única forma que tenemos es crecer.
2: Bueno, algunos indica, eh, indicadores económicos decían que la recesión venía con COVID o sin COVID, así que <risa> Ya. habló ya, el, el 2017 yo estoy escuchando de que venía la desaceleración. Sí, y venía una recesión. Y yo recuerdo que el año pasado seguían comentando eso. ¿El COVID aceleró el proceso? Puede ser, pero yo creo que con COVID o sin COVID iba a pasar igual la recesión. Podía ser que no fuera el 2020, iba a ser el 2021, pero lo pero después de una recesión siempre hay un crecimiento.
1: Sí, pues exacto Tal cual. Y, hoy, y bueno, y el, y el independiente, disculpa Marcia, y el dale, independiente dale. por varios coronavirus, ¿ah? ¿eh? Sí, sí. Me...
0: Esa, ¿Sí? Esa, esa frase también la acuñamos de, de una entrevista que hicimos en una argentina, que decía que ella en, en Argentina había pasado no sé cuántos coronavirus, así que, este, que
2: estaba ya...
1: Sí, se sí, vino a Chile a mejorar y vino el octubre
2: Oye, eso, que le tocó una, un problema en México, después, eh, es un emprendedor de Argentina, efectivamente, estuvo en México, no sé qué le tocó, fue a otro lado también y después le tocó en octubre en Chile, entonces era como que yo... no se preocupaba. se ah, pero ah, ¿cómo no preocupado? No, mira, y se ocurrió quedarse en el centro de Santiago, así como justo ah, ahí, donde, yeah. pues, en, donde las papas queman. El entonces, rigor. Yo decía, pero ¿y tu seguridad? No, dijo, estaba con una tranquilidad como que no le afectaba. <risa> Yo
0: le decía, pareces dieta, es como el se
2: ir a los... buenísimo.
0: Oye, Berito, eh, ya se nos se nos fue la hora volando. Muy, muy interesante la conversa contigo, muy distendida. Cuéntanos cuáles son tus redes sociales, dónde te pueden ubicar. Porque ya aquí están preguntando algunas personas dónde te pueden ubicar para, para hacerte preguntas tanto en la incubadora y, y de ti como mentor.
2: Mira, en inno.cl están nuestros datos para no darte porque mi correo es muy largo yo tengo ¿Ya? un nombre y un apellido largo entonces al final es como http te <risa> <te pre> <risa> te no, 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 eso no va a resultar ¿Ya? pero, pero el, es minombre.apellido arroba inno.cl perfecto y por inno me pueden encontrar y en redes de mentores también por ahí y por eh, en general por ahí, por mentoría creo que por ADN Mentores también. Ya,
0: perfecto. Oye, queremos agradecerte. Benja, tenemos que hacer el ritual, que no se te olvide el ritual. Sí, siempre,
1: siempre? siempre. Y hay un ritual. No te, creo que no te habíamos coment, no comentado, Arónica, pero nosotros cuando iniciamos este programa, lo iniciamos porque es un espacio de fortalecimiento para los emprendedores. Y Dios ¿Sí? está dedicado a este programa que empezamos, ¿qué es lo que más quiere este, el, el emprendedor en este momento? No quiero quebrar. Así que juntamos las manos y decimos no voy a quebrar. Así que no, no voy a quebrar. No, Eso.
2: No, 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 si no va a resultar. No, 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 Exactamente. No.
1: Exactamente. Oye, no, muchas, no, gracias, no, muchas gracias, no, no. muchas gracias, Verónica. Espero que le hayas pasado muy bien en esta experiencia. Sí,
2: gracias
1: a ustedes. Le decimos gracias. a toda la audiencia y agradecidos también de que tengan que estén bien en sus hogares, que tengan un buen fin de semana. Y Marcelo, las últimas palabras siempre para el anfipión.
0: Oye, muchas gracias, gracias a todos gracias por estar, se vienen nuevos espacios, miren Hap Radio la próxima semana Colombia, República Dominicana Perú, Uruguay y Chile estamos, pero somos la emisora más internacional que ustedes pueden ver es más, tenemos un reconocimiento que todavía no lo publicamos en las redes sociales, la otra semana lo vamos a publicar, se viene el lanzamiento de el libro Hackeando el Cambio y nos vemos entonces en un próximo episodio de No Voy a Quebrar así que muchas gracias y nos vemos Chao. en una próxima oportunidad Chao Benja, chao chau, gracias. Chao. Que estén muy bien.